0: 哎，大家好啊！又收听到这个熟悉的爵士乐声音了啊！欢迎大家收听这一期的加里的桌游节目。然后我是冰。哎，大家好，我是云裁判，我是猫牧师。呃、嗯哎，这个、啊、今天咱们算是做一个加里桌游节目的一个特别版。然后我们今天也根据这个主题，请到了两位嘉宾。而我们这期要聊的是什么内容呢？其实是一个。卡牌和桌游相关的裁判的一个话题，然后我们先听两位嘉宾来自我介绍一下，大概就知道这会是一个什么样的内容了。嗯，好
1: ，大家好，我是云裁判，我叫李凯。呃，可能玩万智牌的人比较了解我啊，我是一个认证的二级的万智牌裁判，呃，同时呢也做一些呃这个最终幻想卡牌游戏的裁判。呃，为什么叫云裁判呢？是因为。呃，我经常在群里啊，现在不是讲究这个云嘛，就云端做事情。我经常在这个微信啊，这个 QQ 群里，这个给大家云解答问题，就是有人发过来问题，各地的群我都都加过，然后所以所以大家久而久之就叫我云彩了、啊。会不会大家以为你是个人工智能什么的？可能可能是个人工智障。啊、嗯。
2: 啊，我是这个猫牧师。大家可能之前是在这个战锤的节目对,对、哎、听到我做过这些节目，但实际上我最开始玩这种桌游是从卡牌这个来的、嗯。我也是在最早就是第一份工作，第一份就是正经工作啊，第一份正经工作是做这个魔兽世界卡牌的代理的比赛的负责人啊。其实这个魔兽世界卡牌就相当于是现在炉石的前身，是吧？对，是炉石的前身。啊、嗯。嗯然后当时是负责就是全国的比赛吧，包括就是应该说是叫亚太地区的这个比赛，因为当时会举办一些就是亚太区，包括就是太平洋澳澳洲那边的一些比赛的这个组织啊、哦嗯，澳大利亚省，嗯、<笑>就有的
1: 时候会出国是吗？呃，其实不出国就是。<笑>
2: 因为亚太区那个就中国这边销量特别好，所以就是当时他们官方把所有的这个比赛都放在国内，哦、就放在中国、哦，然后澳大利亚你们就爱爱来不来、哦、是吧？就是、
0: 嗯、他们也是得要到国内来，对他们得来国、哦、就中国来来玩。嗯，行，那其实就是很多人都还没有这一个概念，为什么卡牌和桌游会需要一个裁判啊？大家现在的电子游戏的印象里都是觉得。呃，玩家来做一个操作，然后包括机制啊、结算啊这些内容，全都是计算机来帮你完成的。但其实往上追溯的话，这个呃桌游卡牌的裁判一个源头，其实就是来自于万智牌。它的呃赛事组织和它的裁判制度的建立，都是对之后的一些游戏有一个帮助作用的。那其实我还是想向两位了解一下，你们觉得就为什么卡牌和桌游这个东西需要一个人人这个裁判来进行执法呢？
1: 嗯，其实呢，就是万智牌这个裁判裁判制度来源很早，呃，为什么需要一个裁判呢？首先就是维持公正公平，这是所有体育比赛里都需要的裁判来做的事情。呃，万智牌里的公平公正是什么呢？就是我们因为和玩家在玩的时候，不像电子游戏那样有自动结算，比如说有一些呃牌啊结算错误，或者有的时候有一个触发。忘记触发了，因为不是自动的，你所有都要用脑子去记忆。但是你真的忘了，出现了这个错误，那需要怎么办呢？就需要有裁判去修正，然后来让这个比赛继续进行下去。除此之外呢，裁判还有一个功能，就是要维持比赛的这个节奏。就是比如说十一点结束，那我们可以晚多少？嗯或者如果早结束了，我们怎么办？就是要保证比赛这么顺顺利、顺畅的进行下去。嗯、呃，那不能说你办一个比赛，说今天啊好，本来应该九轮比赛好，那我们就打吧，打到晚上十一点、十二点，那大家不回家睡觉，那那不可能、啊。有的时候也是，对，有的时候也是，对，为了一个资格也是。但是就是说，总体上讲，你要把握这个进度，不能让大家太累。然后曾经呢，我在美国执法的时候。嗯，有一个裁判的一个相当于一个 leader 跟跟我们说过，啊。其实裁判这个工作更像什么呢？就是更像呃客服，嗯，你要把你的顾客服务好、嗯，你的所有参赛选手就是你的相当于你的顾客，相当于威士治就是万智牌这个卡牌游戏的顾客这样。啊、嗯
0: 呃，那其实就是现在世界杯正在踢嘛，我想知道就是传统的这些体育和竞技的裁判和这个卡牌桌游这一块的裁判到底有什么异同呢？
2: 其实咱们应该从就是这个角度来说，就是说，呃，传统体育竞技的裁判，嗯，卡牌桌游的裁判和这个就是现在电子竞技，电子竞技前有裁判
0: 是完全不同的啊、呃。对，
2: 咱们可以就是从这三方面来说，就是我认为这个卡牌桌游的裁判其实要更接近于咱们体育竞技的。对,对对对，我我是这么觉得、啊、对。然后因为什么呢？就是说，就刚才这个说的。它没有一个这个电脑坐在这里头。卡牌桌游它和电子竞技类似，它都不呃，它和这个体育竞技类似，它其实是人对人之间的。但是电子竞技呢，它是人，然后对电脑那边等于也是人对电脑，他们人和人之间。然机再给一个那个，哎对，计算机在给一个,个交互、哎。其实计算机就充当这个裁判的作用嘛。它电子竞技的那些裁判，他在旁边其实很多时候更就是多的是去就是负责维持一个比赛的这个流畅。然后去就说白了，可能他更技术人员一些，对，就一辅助、啊、辅助为主。对,对,对他，他就是电脑坏了，我来修个电脑。然后这个程序跑不动了，就我来搞一搞这个程序，然后怎么着？他更多是这个。嗯、但是万智牌裁判就和体育裁判就很类似，他要去进行判罚，他要去跟这个这个玩家之间去说，就是他运动员吧，咱们也可以说、嗯、照顾他们的感情，对对,啊、对,对对对，运动员之间要去说，对他他有时候也要就是罚下场，就是把这个运动员给踢出嘛，我们说说来属于就是。也会有一些这样的事情
1: 。对，嗯，其实，嗯，我补充一点，就是说，你作为一个万智牌裁判，就或者说卡牌游戏裁判，你需要同时具备几方面的知识，就是说，你不是光具备这个游戏知识就够了。比如说，这个这几张牌怎么互动，这几个什么，这几个操作应该怎么做？你这
0: 是最基本的。对，这
1: 是最基本的一方面。另一方面呢，就是比赛的知识。比如说，这个比赛应该几轮？如果这个比赛出现了什么什么状况，或者它是怎么样的违规？比如说作弊啊，或者是。比如说，呃，违反体育道德，或者、嗯、呃，说说你这个黑鬼什么，这这种时候你应该怎怎么处理？这这这做出这种行为的牌手，就这比赛方面的规则你也要懂。你就是相当于至少两方面的规则你都要懂，你才能成为一名裁判啊、嗯
2: 。就是从我们这个，因为我们之前是就是我是组织方嘛，就是那个呃组织的那个方面嘛。然后从我们这边来说，就是官方实际上是。不愿意出面去干一些事儿的裁判，其实是就简单来说，就裁判其实是我们雇来给我们打杂的、啊，就临时工，就这种。实际上确实是这意思。这么一说，
0: 就是啊、真的就是雇来的客服，对，真的是雇来的。对，真的就是这样。因为
2: 。就是说，其实这个事情很好理解嘛。就是官方如果说出面去干一些什么事比方说这个赛场上有两个玩家争执打起来了，官方不能去出面去说，去去给怎么着。那官方出面了，他就一定是就是官方人出面了，一定是代表是官方的，他做的所有的东西。都一定是就是说代表官方的这个语言，他很多时候要维持自己官方的这么一个，包括中立啊，包括这样一个就是客观的一个形象，所以裁判就成为就是帮助官方去解决一些这种事情的事儿，就甚至可能有时候就是就是有一次我们就比赛那个场地，说是没选好哈，还是怎么着，就是不巧了，就是那选的场地旁边开始施工，<笑>然后就就是我操，就味儿啊，就各种那种特别大烟，就整个那个。就是当时是在上海的一个地下的一个地儿，但是就是说当时已经是感觉是在北京的冬天那种雾霾覆盖了，哦哦、而且整个都封，然后排手都不停咳嗽，然后我们就得安排裁判去买口罩，然后怎么去解决这事儿，然后让裁判去跟那施工的人说啊怎么的，很多时候都有一些这样的工作对、嗯。其实
0: 这么一看的话，其实对裁判的要求还是非常高的哈。嗯
1: ，对，其实刚才这个事儿让我想起一个，就是有一年的万智牌大奖赛，嗯，在在瓦伦西亚。然后大奖赛应该是两天的比赛，然后结果第一天发大水了，把赛场给淹了，就是真
0: 的那那么大可以把赛场淹掉。对，真的是这样
1: 。然后，然后就是裁判要组紧急组织，然后去补救，然后找找备用赛
0: 场。对，还
1: 有就比如说去年年初的一个大奖赛，呃，在也是欧洲大奖赛，然后就是厨房着火了。然后裁判要负责赶紧把人先疏散，保证人员安全，然后完了之后再保证比赛顺利进行。就是有好多其实这
2: 样的事情，好多稀奇古怪的。啊、对,对，其实其实
0: 说就是这个卡牌和桌游的裁判负责的事情比我们想象的要多得多了，要多得多。多多对
2: ,对
1: ,对，那
0: 我现在就好奇了，就是这个卡牌制度、卡牌裁判的制度最早是怎么建立起来的呢？嗯，其实，嗯，作为万智牌来讲啊，它最
1: 开始是因为要办比赛，所以需要裁判。对最开始呢，它有五级裁判。它五级分别是从高往低啊，是专业，然后国际、区域、地区，然后还有本地。
0: 他们是一开始就想建立一个完整的裁判系统来辅助比赛，是吗
1: ？对，是的，因为在万智牌中有很多需要资格的比赛，比如说专业赛，然后专业赛是需要资格的，所以就要有专业赛的资格赛，然后还有大奖赛。大奖赛因为赛程很长，所以会有轮空，然后轮空的时候会有大奖赛预选赛去争夺这个轮空。所以，相当于这个轮空也是一个资格，就需要去去去办比赛来争夺这个资格。那这样的话，就需要对应的裁判。呃，以前呢是五级裁判，然后对应的比赛会会有一些比赛需要对应资格，比如说刚才说的大奖赛预选赛就是争轮空的这个，需要一个一级裁判就可以了，是资格很低的。然后专业赛的这个
0: ，就五个等级是数字越大等级越高？对对对，数字
1: 越大等级越高。比比，然后什么？比如说专业赛资格赛需要需要。需要三级，然后再往上的大奖赛可能需要四级，然后到世界杯这种最高级的比赛，可能五级裁判就出来了。啊、嗯，其
0: 实就是之前斯洛老师有录过一期，就是万智牌在自己的发展之后，觉得他这个可以做一个很严谨的一个对战比赛、嗯，所以他们就觉得需要一个赛事的组织，也一方面是帮忙推广这个项目，所以就是。跟这个赛事同步的，也就有这个裁判体系建立起来了，是吗、嗯
1: ？对，因为本身万智牌这个游戏是一个逻辑性特别强的游戏，所以很适合带入这个规则、嗯，所以自然而然就会出现这么一个组织。然后，当然在改制之后呢，会有一些问题。现在的万智牌裁判只有三级、嗯，然后就是把以前的四级和五级都归到三级，然后权限也对应有有所压缩。然后赛程呢，就是这个比赛的系统也是做了改进。所以就会没有，嗯，现在没有这个大奖赛的预选赛，所以就会导致有一些一级裁判没有事情做，呃，就没有对应的比赛去执法，嗯、呃，这个问问是为什么会导致这个原因？就是因为裁判组织和这个威士治是两个分立的组织
0: ，就是还是美国人那一套，从他们一开始建立这个裁判来帮助他们执法的时候，他们两个就是分开的。哦、我还
2: 以为你说这一套说三权分立，对，其实是
0: 差不多就是这个意思
2: ，对，三权分
1: 立。他确实
2: 都是分开的各种
1: ，对，而且就是像像刚才猫牧师说的，嗯，这个万智牌裁判就是呃，威士士官方雇来给他们打工的、嗯，所以本身是两个组织，所以就会有一些这这样交流不顺畅，嗯，然后就会导致这个两个体系不是完全匹配的，所以就是说问题也也是存在，当然两方都在积极的去解决这个问题。等
0: 、嗯、分立的好处就是一方面可以更加公正，但另一方面双方也会闹矛盾，对对对对对。嗯对对对对
2: 当然都是好事儿吧，就是因为，毕竟他呃官方的这方面和裁判这方面，大家都是就是想为就是排手去做事情嘛、嗯，然后都往相同目标，所以说有这种冲突也是往着好的方向去发展，所以还是不错。对、嗯，那
0: 就是一方面这个裁判的体系从五级变到了三级，那赛事的组织方面会不会也是根据时间的发展，它也会有一些变化呢
1: ？对，是的，呃，赛事是根据根据这个全球玩家市场情况进行的调整。他比如说把之前的就我说的这个大奖赛的预选赛，就是打龙空的这比赛给取消了，就是因为威世智官方觉得这个比赛可能没法吸引到那么多人啊。然后呢，就是以前是专业赛的资格赛。每个地区有有有这么一场，然后是第一名去打这个专，可以有资格打这个专业赛。嗯，但是呢，就就从美国市场来反映啊，就是每一场这种专业赛的资格赛人数都很多，两两百到三百人，就是两百到三百人去争争夺一个资格。这样的话是就太太残酷了，
0: 就是高考了，对，就是比高考还那什么
1: 。<笑>所以他们把这个把这个专业赛资格赛给打碎了，变成叫呃专业赛资格赛初选赛和地区赛。初选赛的第一名可以去打这个地区赛，然后根据地区赛参加的人数来决定是前二还是前四还是前八去可以打这个专业赛。哦，就说明让就是说让你去打这个专业赛变得稍微容易了一点但是有一点就是，威士，这是根据美国市场来做的调整，但是不太适合中国市场，因为中国市场的专业赛资格赛就是还是一个比赛的时候，嗯，最多的情况也就一百多人。
0: 这是就是他人数基数就没有那么大，
1: 对，人数基数没有那么大，所以就会也会导致一些这样不匹配的情况。现在中国的裁判可能，呃，跟跟那个比，中国裁判数量和比赛数量会有。这这样不匹配的情况发生、哦，
0: 但我觉得就是魔兽卡牌在组织这些赛事的时候，应该也会有这样的事情发生，或者说，我觉得，呃，因为魔兽卡牌这个当时的特殊性嘛，还有它的比赛的一些性质、嗯，应该也会有就是这个赛事组织方面的一些事情发生。
2: 对，但是其实我想先说一个万智牌的事儿，就是万智牌最早这个。嗯嗯这个就是万智牌有一个比赛叫现开嘛，对，就是现开赛，就是万智牌每个新版本，万智牌是隔一段时间会出一个新的版本，然后它新版本出之前。会先有一个这种就算预热的这种赛事，你这
1: 个叫售前限开
2: 啊、呃，售前限售前,前对，对不起，
1: 就是限开是一直有，对，限开是一直有的，对对售前限开,有
2: 对对前限开有对对。这个裁判才就特别好，<笑>就售前限开，就是它发售之前，然后它有一个这样比赛，就是你能在它正式发售日期之前拿到新的牌，然后拿你就是买到的新的牌直接打开，直接组成一套牌跟人玩。但是最开始呢、嗯，在就是国内的这个万智牌的售前限开最早的时候，它是。就是每个地儿它是有一个场地去办，对，就是所有的人，嗯、就比方说北京市，所有人都都来集合打，啊，就所有都来集合，是都可以
0: 办不是，就是当
1: 时是北京有三个大城市，呃、然后对对，是北京、广州和沈阳，反正每回现开不一样，啊、嗯，但是肯定是有北京的，肯定有北
2: 京，对对、嗯。然后这个其实就很反映出他官方办比赛态度，嗯、说白了就是一个商业怎么去做怎么好。然后后来呢，就是。最开始就是说每个地方有这么一个赛场，就比方说北京选集合，就所有全北京的牌手都来集合打，啊、嗯！但是后来呢，这个就改了，就改成说各店去办，然后就是每个店自己可以举办这个，因为人多了，店也多了嘛，然后你也不用去大老远，你你去住住通州，然后来集合打就先开，你就在自己通州家边上的牌店打就行了
0: 。就还是根据玩家人数来定。对，
2: 其实他很多比赛，他是都是根据玩家人数来定的。嗯、然后他的这个比赛就是。在全北京办的这种比赛，那规模肯定大呀。然后那官方肯定得去组织，得去办，得去找裁判。但是你说这个店的这个比赛，就就很多店，他可能老板自己就他不不一定有裁判去那什
1: 么。对，因为、嗯、因为这种级别的比赛，我们叫一般级别。一般级别是什么？就是大家休闲娱乐级别的。所以就是说，你不需要那么严格、严格的规则执法的，对，嗯、就快乐快,快乐肥宅快乐牌嘛。嗯、然后就是，就大家玩高兴就好，所以所以就不需要那么严格的执法。所以有没有裁判其实无所谓，
2: 嗯、无所谓、嗯。对
1: ，但是你像刚才我说那些要资格的比赛，就必须得要有认证资格的裁判作为主审，他这个资格才会官方才会承认
0: 。就是相当于这个选手，然后就是。主办方，然后包括这个举办的场地，嗯、包括这些排店什么的，其实都是有一个具体的制度在里头的。对，就平常玩一玩的就是正常玩一玩。但如果涉及到积分和你之后要打的世界锦标赛的话，什么就需要专业的裁判介入了。对,对，而且有
2: 的店可能就是我们那会儿办，就是魔兽的比赛，有的店可能还办不了。嗯、就是我们也有，就是那种国家预选赛或者是什么的，就是国家的那个，啊、呃，当时叫什么，就叫国冠赛国关。就国冠赛是。嗯可能比较专业的一点，就相对其他而言。然后那个，呃，也是有预选的，哪家店能预选，还是要有资格，就是这看。这个还是
0: 都要审核，对，对，
2: 就是得看你这个店的表现
1: ，对，店铺的等级啊，还有什么这些，都是都是要考核的一个因素。那
0: 、哦、那这相当于就是一个内部的一个评估
1: ，对，这就是就是比赛组织者去评估，哦哦哦他因
2: 为比赛组织者会收集这种店的数据嘛，然后呃，比方说一个店每个月。四天四场比赛是不是都办了？有的店可能每月只办两场比赛，那他就没有那么活跃。然后这是一个要考虑，另外一个也是说，这店有没有那种常驻的裁判呀、啊？或者你说裁判哈哈，或者比方说这店办得很好，我想在这店。让他有这个资格去去办这个，但是没有裁判能能过去，然后啊、这、对、个，呼叫一个客服，对对对,对，然后没有没有裁判能过去，然后这个店就也得考虑他能不能办，要不然你自己搞个裁考个裁判或者你怎么着，要不然你店就办不了，对，哦
0: 大，我现在就更加好奇了。你们两位是当初是怎么想成为裁判，然后最后又是怎么成为裁判的
1: ？哦，我成为这裁判经历比较比较逗逼
0: ，因为我就喜欢听这样的故事。<笑>对，
1: 因为呃，我我其实玩牌很多年了，然后嗯，大概零二年开始接触吧，然后到想成为裁判，大概是在一三一四年。玩了这么长时间、嗯，十多年牌，我就觉得我在规则方面特别牛逼，就是就是谁也超不、嗯，就就是肯定有人能超过我，但是我比你们大多数都牛逼。那
0: 毕竟人工智能嘛、哎
1: 。然后然后我就说，这这应该我我考裁判稳过，肯定没问题。然后就想想考一个裁判。当时呢，我在一个一场大奖赛上，呃，碰到了一个他有那个裁判的一个工工作台，然后他是裁判发发问题，然后就让让大家来回答规则问题，然后有奖品。嗯然后当时我答对了一个挺难的问题，好多人都没答出来，我自己一个人答出来。而且那时候是我还在在美国上学，我是拿非母语答的。然后、嗯、对、嗯、那个裁判说、嗯：“哇，你好厉害，要不要成为裁判？”我说：“当然好啊，好啊，好啊。嗯”然后然后我他说：“你给我留一邮箱，回头发点资料。”然后后后来说：“好啊，好好、啊。”然后就给他留一个邮箱，然后就没有消息
0: 了，意思意思的是吧？<笑>对
1: 。然后我就等啊等，等不来。后来转过年，一四年。然后我们再打一个售前先开，就是刚才猫木师说的售前先开的时候，然后我看有一个人，就是还这时候还是在美国，因为在中国会有有些麻烦的事情，对吧？待会儿我会说，就是嗯，还是在美国的时候，嗯，就是我看见有一个人打牌间隙在做题。然后我说啊，这个为什么不好好打牌？然后问了一下裁判，热爱学习，热爱学习，对，就是嘛。我问他他干嘛呢？他他我就问裁问,裁问裁判说这题是什么题？他说是考裁判题、啊。我说这题做过了，那就是裁判了。他说是的。我说啊，那给我来一份。感觉你伪装了，没有没有，这个是真的。我说、这个、是
2: 正经的对。对，
1: 我说我说给我来一份。然后他说好、啊、好、啊、好、啊。然后就给我打了一份。然后打之前问你你要什么语言呢？我说中文。他说繁体行吗？我说可以。然后后来打出来之后做，然后哎过了，然后然后说恭喜你你是裁判我说啊这就是裁判了，哎我听说在国内的麻烦事儿来了，就说哎我听国内的裁判说这个你考裁判还要什么实习执法，还要什么写报告什么的，你我我这过了，那我我那些怎么办？呃他说呃呃你这个考试过了就可以了，呃那些不用想了。然后我说可以再考啊哎然后。他他他说那你考试过就行了，那些不用想了。我说，呃，那那我那些怎么办？回头怎么怎么补啊？他说，啊、呃，这这个、考试是最重要的，你已经过了，行了行了，没事了。然后然后、就是、
0: 笔试就过了就行了。对
1: ，然后面试啊什么实习执法，当时我都没有做，因为在国内其实这是一个相对较长的过程。嗯，但是但是当时考过那个笔试，然后后面就都省了，然后我就我就我就说裁判了。嗯。然后国
2: 外考的驾照回国用，对对对对对，就是就是这种感觉
1: 。然后其实当时刚过了之后呢，我还是就是竞技心态比较重，其实没有立刻没
2: 有明白裁判应该做什么。
1: 不是是明白，但是没有没有立刻做那么
2: 多，没有立刻知道自己其实我操是个客服。对
1: ，跟我想的不一样。对，然后后来有几次吧，就是就说
0: 的动机呢，就是只是，
1: 就我觉得我规则特别牛逼。最开始是想装个逼，<笑>对对对，就是这样。<笑>然后后来呢，慢慢的觉得，既既然当了裁判，应该需要执法，执一些法。后来执了一些比赛，嗯，嗯比如说我自己主审的第一场比赛。就是我拿英文全全英文执法
0: ，也是在美国吗？对，是
1: 在美国时，候。然后当时，然后还有一些大型的执法人比较多的时候，当时考过我这个裁判，还、哎、骄傲的和当时的主审说，这是我考的第一个外语裁判，嗯、<笑>就不是不是英语的裁判。然后，呃，然后后来，然后后来回国之后呢？然后慢慢的融入国内的这个裁判社群，慢慢觉得啊，而、呃、而且自己竞技心态吧，慢慢慢慢就没有那么强了。觉得这更多的作为游戏嘛，更多的是一个社交属性和朋友玩儿，和更多的人去交流、嗯。然后所以竞技心态没有那么强，就慢慢慢慢不不怎么打牌了。那不打牌也不能待着呀，那就就就。就执法执了很多法，后来后来考了二级裁判，这样就现在是一个二级裁判，有一些、哦、嗯执法更能执法更更高级比赛的机会，这样
0: 。那这个就是比如说，你把那个笔试试题做完以后，就还是交还给那个裁判
1: ，对他当场给我判的，当时。我
0: 、哦、这么随便、呃
2: ？不，其其其实这个不一点都不随便。我不知道那个万智牌跟我们那个之前一样不一样。就是之前呃魔兽万智牌好像是也有，就是魔兽它裁判应该是从万智牌这块学的，就是、嗯、对，魔兽卡牌。呃，魔兽卡牌的它裁判是说也是分等级，嗯、好像是它是好像也是三个等级，应该是。但是它最低级那裁判就是你网上做题，就是你上他、哦、裁判那个专门有一网页，你在那网上把那题答完之后，然后交了。他电脑判完之后，你过了，你就是一个最低级的一个裁判
0: 。那那个裁判是怎么让别人知道你是裁判的？那他是回头会寄一个证书给你？呃，就是
2: 他会就是有一个你的这种号什么的，你可以查到，你可以在那个网站上查到这个这个信息。哦，就是他没
0: 有一个实体的身份牌之类的可以出示给别人
1: 。呃，最低级的那个是没有的。哦、万万智牌里是这样的，万智牌有对万智牌的，你要参加万智牌比赛，需要注册一个叫 DCI 账号，这 DCI 叫叫什么国际建制协会。嗯，然后你需要注册一个、嗯，就是相
0: 当于选手号是
1: 吧？对，就是相当于你玩游戏的一个就那个账号嘛 ，ID、密码那种，嗯、就是没密码嘛，就是一个账号。嗯。然后，如果你要过了这个认证等，过了这个认证裁判，你的这个号，然后就会就会有记录。它是一个全球联网的系统，你要过了之后，你的号就会记录在这个库里，就是一个裁判。你
2: 是一个裁判对，对，那个魔兽也是这样。就是都有一个号，因为你比赛什么成绩上传，你不可能说把你名儿什么打上去，重名什么都很有可能嘛。你肯定是有一个号对。对。然后这是最低级的一个，万智牌好像也是这样吗？万智牌以前是错题是，后来
1: 就都,都是就,就在就
2: 在网上答完一交就行。是。吧？对对对，后
1: 来就都是得得,得要当面的这样、哦
2: 。哎，那以前这个题做完交了，然后现在还能算裁判吗？还是说这些人就不算了？还得重
0: 考？
1: 没有，好像是有资格的，就是有资格了。
0: 哦，因为我以
2: 前好像也做过这个题，交了，然后。好像也也是成功了然后、哦嗯、
0: 但我就好奇一个，如果没有一个实体的身份标识，那我现场我就随便进来一个人说啊，呃，我裁判是穿
2: 衣服的，就裁判有工作服的，哦、对
1: ，都得穿衣服的。我出去，你发华生，你发现了这个条件。<笑>实际实际在万智牌里是这样的，就是说他在组织一场比赛之前会招募裁判，嗯、然后你去报名。然后报名之后，你报名的时候，你你需要需要输入你的这个 D C R 账号，嗯，然后他就会审核，一是审核 D 赛账号，因为其实这个社群不是很大，所以大家你你是不是裁判一眼就能知道。对，然后第二点就是说，根据这个比赛的强度，然后再看你之前经历，比如说一场大奖赛，那可能你是一个刚考过的一级，可能觉得。嗯，你的经验没有那么丰丰富，就会分分配你一些,一些相对较轻的活儿、嗯。如果比如说看你经验丰富，就会就会委以重任这样。然后他会看,、嗯、看一个是资格，一个是经验两方面这样。
0: 嗯，那汪女士呢？就是个人想成为裁判的理由是啥
1: ？呃，其
2: 实我最早是真的是找工作，然后就找到这块了。然后我最早其实干过很多工作。我最开始刚开始就是大学毕业干的第一份工作是幼教。啊、哦嗯嗯，然后、嗯、然后之后是一个记者，嗯、然后最后这这两个都就是很快就就不干了。然后后来呢，就找工作的时候，然后正好是当时《魔兽世界》他的那个、嗯、就是《魔兽世界 T C G》的，他那卡牌游戏嘛。呃呃，《魔兽世界 T C G》其实最早在国内也就是卖这个补充包，因为大家可能知道，就《魔兽世界》有幽灵虎这个这个东西。我靠，幽灵虎、嗯啊、这是啊。就幽灵虎是啥？幽灵虎就是魔兽世界里一个就是透明的老虎座机，然后对很拉风。因为当年的魔兽世界没有现在魔兽世界这样。呃，每个版本都出好多好多各种各样的坐骑、哦哦嗯，当年坐骑就那么几种，呃，部落就四种，联盟就四种。那当你不是这四种，也骑一个透明的老虎的时候，那你，你说就身价就完全就是开着宝马是吧？就这种感觉
1: 。对，而且当时我听说啊，就我我他们好多人都在撕这个幽灵虎，然后我就问他们说这个东西大概多少钱？他们说得过万。
0: 一张，呃，这个幽灵、呃、包，撕就是补充包，就是
2: 补充包。因为
1: 万智牌和魔兽
2: 世界，它都是就是卖那个补充包嘛。对，然后就是你一盒补充包，呃，有三十六包或者二十四包，就根据。魔兽世界当时这个包的数量还不一样，然后呃有这么多包，然后这些包都是随机的，密封好的，你拆开了是什么就是什么。那有的人拆开了里头是幽灵虎，就属于是那种海报，你知道吧？就是说那个一下就在那
0: 个魔兽世界 T C G 里面有一张非常非常珍惜的卡，就是和坐骑一样的叫幽灵虎。它
2: 、嗯、它不是一般的那种卡牌，它是一个就是刮刮卡，上头有一个那种防涂层对对，然后涂层下面刮开是一个。电子码，对你输入到魔兽世界里头，你输入电子码，他就给你这么一道具，对可以兑换。这样，这其实是他最开始的一个，就是吸引大家来买的这么一个方法啊、哦。还有这个套路，对对对对对。然
1: 后当时我就问这幽灵谷多少钱，他们说得过万。然后我就说，我我我这么贵，那是不是是不是得特特别牛逼？这属性？他说没有任何属性加成。我说啊
2: ，这只是个兑换码。嗯啊，就是一个就,就,就,就是一个做好看，就是纯粹是纯好看，是是好看,、就是、好看炫耀的一个。因为当时真的是，嗯、就是《魔兽世界》这个游戏，你特别火，里头有一个这种完全跟别人不一样的，的那真的是，因为你想在，因为《魔兽世界》，你也不花钱买装备，<笑>你也你也不花钱，<笑>你花钱只能买点卡、啊，对，那你说有什么可以炫耀的？你怎么让别人知道你是煤老板？你怎么让人知道你自己是这个国家公务员？对对对,对，<笑>你怎么知道自己的这个让别人知道自己身份不一样？对对对,对、嗯，那不就骑这个？所以最开始《魔兽世界》是里头有这么一东西，这个东西就让这个整个游戏就是更偏向于去很多人去倒买倒卖这个东西，而不是它的对战，不是它竞技本身。哦、但是后来呢，这个就是这游戏设计还是一个竞技游戏。他还是想让他去做成一个这种竞技对战的，所以呢，就就开始国内引入了这种呃比赛啊，引入了这种裁判。最开始国内的代理他只是一个卖货，但是后来他要做这种裁判，要做这种比赛支持玩家的这种社群什么的这些，所以他就要招一个这个裁判的人。然后我就去那公司面试了。然后面试的当天呢，正好碰上一个经销商，啊。是我认识很多年的一个朋友<笑>，然后，然后我就面试，我跟人打招呼，哎，你好，啊，来了，然后我进去面试，面试完了回去，过几天给我打电话说那个，呃，那个说你通过啦，你可以来上班。然后我之前跟那个经销商问了情况怎么样，那经销商说你挺好的，说了好好话，啊，后我就我就进这个公司，然后开始就等于正经的开始了、呃、第一份工作嘛、啊，
0: 靠缘分，靠缘分啊，
2: 分嗯、当时也是因为自己对这个感兴趣。然后进去之后，其实我的工作还是组织比赛，而不是说是执法什么的，就是更多的是，呃，官方和裁判之间的一个这种交流。我要去组织裁判，然后负责裁判啊工作，帮包括帮这个赛场上的裁判订饭啊什么的，就这些。这也
0: 是这个负责的。对，这是我
2: 就是官方的嘛，因为我官方嘛，负责这个就是负责准备比赛的材料，找场地，主要是负责这些工作
0: 。嗯。嗯，那就是成为裁判之后，对原先的生活会有什么影响吗？因为就是和大家印象的裁判不一样，就感觉这个裁判还是挺正式、要求挺高的。嗯，会不会对原来就比如说不是说裁判就当一个副业就随随便便当的
1: ？对，其实呢，就是网上有张图，就是你你当万智牌裁判的时候实际是怎么样？然后可能别人眼里看着哦，大法官特别正直、嗯，其实你自己自己自己真正干的时候就是就戳那儿挂机
0: ，哦，就看着是吧
1: ？对，其实更多的时候。嗯，如果你要执法一些小，呃，不是，你如果你要执法一些比较专业级别级别的比赛的话，因为牌手本身都是很竞技的牌手，他他是知道这个比赛流程是什么的。其实你不用有太多的帮助，他们也能顺利进行比赛。就是可能有一些真的是特别扯皮的纠纷，你要去判定到底应该是哪方说的对，哪方说不对。就是你要根据你自己的观察、自己的调查来给出一个呃，来给出一个判定。然后呢，更多的就是你要那个。保证比赛顺利进行。当然，比赛呢，一般就是一开始。开始时候比较乱，然后一旦这个比赛开始了一轮一轮，其实很快的。嗯、那其实我我自己感觉呢，就是当当当裁判之后，一是哎还还能看人打牌挺有意思的，二是哎，
2: 站在旁边看打牌，对对，二是没人敢赶你
1: ，对，二是往那儿挂机出一天，三是就是就也就也,也不太累，因为你打牌实际很多思考嘛，你这个哎这人厉害，光看没对，你不用自己思考，啊、不用想，脑子不累对。对，三是你挂机一天哎还有报酬，啊、是是,是<笑>对，对，因为因为裁判毕竟是店家雇来帮你去。去举办比赛的，所以肯定是要会会给你报酬的。嗯，对，所以就是有很多吧，其实就是把打牌打牌的时间没变，然后就是把打牌的时间里干的事儿变了一下，但是实际也没没有太太就是说方向性改变，所以嗯，其实是跟以前差不太多的。唯一需要平衡的就是你打牌和这个执法的时间，因为可能你要是这场比赛你要执法，肯定就不能打，所以你要。嗯有有些有些人可能当了裁判之后，偶尔会执法一些比赛，打得比较多。然后有些可能是执法特别多，不怎么打。所以就这点是你要平衡的。嗯
0: 嗯，那我听刚刚讲，就是说，如果这个裁判就是你获得了裁判资格，但这个裁判不是说上面分配给你一定要去哪一家，就很多情况是你可以报名的
1: 。对对对，就比如说大型的比赛，那就是会有公开的报名的一个一个地址，然后你去报名筛选、嗯。如果小型的比赛，一般比如说店里的比赛，就是刚才说的有。一些资格赛都是一个店承办的，嗯、那那可能一个裁判或者两个裁判最多就够了
0: 。那会不会就因为我这个我平时我有其他的主业，然后我考了裁判，然后我很久就不去执法任何一场比赛，他会不会取消这个资格呢？
1: 会的，每年维持裁判资格是需要需要一定执法场数的
0: 。哦，
1: 然后比如说小型店店的比赛呢，那就是这个店家自己去联系他比较熟悉的裁判，这样。是不就不用报名，就不用那那么走那么复杂的流程，就很简单就可以了
0: 。嗯，就总的来说，这个裁判对生活影响不是特别大，是吗
1: ？对，其实就是你周末的时间，因为因为这些比赛肯定都是放在周末，不可能是放在上班的时间，所以所以基本上你你去执法时间也就是周末的时间，你只要把周末安排好就可以了。
0: 嗯
2: ，可能比较大就是那种就是大型比赛，大型比赛。就是比方说周五、周六、周日那种对对对，就需要你请假，对对然后来到这块
1: 儿，对，可能会耽误一到两天，因为你赛程里会有一天是在那个工作日，然后你还需要准备一下，这样可能、嗯、你得提前到嘛。对，就
0: 绝大多数都还是对生活是正面的影响，是吧
1: ？对，就是可以。提高你就扩大你的社交社交圈啊什么的，都是这种影响。其实，嗯，因为就是裁判在
2: 他平常执法的时候，确实也是跟刚才那个呃所说的，呃，大家所做的事情，就是在店里头，有的时候甚至他店里头不需要你裁判去执法，你可能店里自己就打了。如果你裁判在，你可能也就是帮店里就是。上传一下成绩啊，记录一下这种什么东西不多，对对对但是呃，在那种大型比赛的时候，确实需要我们裁判做一些比较多的工作，因为很多比赛是三天的，比方说他周五、周六、周日这三天，然后你裁判不可能说周五再到，那周五就比赛，他肯定得提前一天，你可能还得提前，就是到可能你周四的早上，你可能就得到，或者周四中午就得到，中午我们可能要给裁判先开会，然后讲一下这次的比赛有什么。呃，重点注意的事项、啊，这次用什么东西要提前开这个会。但是你要说作为玩家，你可能周五晚上到，你可能周五都不用，就是请请一天假，你可能周五就是。公司下班了，然后周五晚上去那儿就行了。但是当然裁判就不一样，裁判就必须得提前到，这可能会对就是大家的生活啊，会或者有一些的影响
1: 。对，实质本质上的一个大比赛就是相当于一个布展嘛，就是一个展。然后你需要什么时候干什么，然后哪块是什么，就需要安排好。这是裁判的一个职责之一。
0: 就是裁判其实是要和主办方同步来进行这个工作、嗯。对，是的啊、哦，那就是双方你们在就是当裁判的时候，有没有遇到过一些？嗯，你们印象比较深刻的呢？不管是出丑的，还是那些让你们觉得感感人的哦
1: 。呃，我说一下，有一年国冠赛吧，就是就是最开始，咱们不说什么情绪比较激动，就是碰上真碰上一个情绪比较激动的选手。嗯、他就是那是一场，就是叫呃世世界杯预选赛，就是那个冠军可以去参加当年的世界杯。然后是听,听着跟足球是，对，是一个很重要、嗯，是一个很重要的比赛，很重要的比赛。然后有有一场，就正好午饭之前，有一个牌手呢，然后叫了裁判，他们出现一个问题，然后后来这个牌手呢，因为自己一些操作不得当，然后就犯犯了错误，然后所以迟到了一个判罚，然后后来打完之后呢。这个
0: 判罚是什么样的处罚呢？这判罚肯定是和那个足球里面黄牌红牌或者那个篮球场上的技术犯规这些是不一样
1: 的。对，呃，简单的来讲，有些简单错误可能就是直接倒回，或者是就维持原来场面；有些无法修复的，就维持原来场面继续打。然后，因为因为你要维持原来场面继续打，可能也是对一方有利一方不利，因为有些人可能使错了牌的技能，嗯，所以所以可能本来不应该不能这样，他用这样可以这样了。那所以就对他有利了，就本来不能消灭这个生物，那变成他用这个消灭了这个生物，那显然就对他有利。但是有的是，有的时候会不会修复，因为过去很长时间了，他们发现的时候，但是有的时候就会修复，就是立刻发现。比如说，然后就是我印象里他应该是，嗯，裁判给出的裁定好像不是很严重的判罚，但是是因为他犯的错误，所以这个场面是对他不利。一开始对他有利，后来突然就对他不利了。嗯，然后呢？然后他就输了，输了之后呢，大家都离去之后，然后他就自己一个人趴那默默的抽泣，然后后来就突然站起来嚎啕大哭，啊，啊就这，这样，然后说这，一定给我深刻印象，我我,我,我为这比赛准备了两个
2: 月了、啊，就这我不接受，我不接受
1: ，就,就是就他就为为这比赛准备很长时间，然后说这个结果，因为因为好像那一轮是。比较关键一轮，就是说输了之后，他进八强希望渺茫，然后就非常，然后就他后来就输了，然后就非常渺茫，然后就他心里很不甘，然后就跟那儿哭了半天。啊、真的
0: 跟考试一样啊，这个。
1: 对，高考。对，然后我，啊、高考，对，当时我我就站旁边，然后然后就就我我就僵住了，我我虽然也知道这阵是怎么回事，但是我就僵住了，我到底我我应该不应该上去上去安慰安慰他，还是？但是毕竟是他自己犯的错误，其实也无可厚非啊。嗯、然后我我我就心里比较犹豫。然后这时候有一个比较经验丰富的裁判过来，说就给我挥手，不不，你就放他那就行了，就就让他自己自己平静平静就好。后来那个人、嗯、呃哭了一会儿，然后平静下来吃饭去了，就是这样。是嗯
2: ，说到这个，我倒想起一个，就是也是说情绪激动什么正经威胁到人身安全啊,啊，就是其,其实这还可能。呃，是个有名的牌手，然后
0: 那咱们名字名字名字就算、是呃呃、了吧。
2: 然后然后是是什么呀？就是有一年我在天津去执法一个比赛，然后当主审，然后那个呃当时比赛就是进行还比较顺利，但是就是有一桌特别慢，哦、就是他别人都打完，他没打完。然后这时候裁判要加快这个速速度，要去给他数回合，就是几回合之后一定要结束，然后再根据当前的这个情况来判谁输谁赢，就数回合。嗯、然后呃我就去。给了他们桌每人一个 slow pay， 就是呃慢速游戏。对，就是就是说你们俩都打太慢了，然后拖延有拖延什么的、哎。对，其实这是一个不怎么严重的一个，就没什么大事儿的一个东西。对，就是一个口头提醒，可能连黄牌都都不算的程度、嗯就。就只是口头警告。就就意思就是你们快点。但是它确实，你累积很多次，它还是会升级的。对，对对还是会变严重的啊。但是呢，据说就是我也不不是我也不是亲身经历啊，就是据说后来别的就是排手跟我说说这个两个玩家的其中一个一个很有名的排手，然后说这个打完比赛特生气，说要下就是要要要趁我那个回去的时候揍我。<笑>然后，但是，但是，但是那天我是住宾馆的，是住赛场的，所以根本没有精力回去什么去哪这个路程
0: 。这这其实算威胁裁判人身安全啊！啊对但
2: 是也是听说过什么，或者就是一时气话，就我很生气什么的这种，然后可能别人就给他劝
1: 开了。对，在万字牌里，这是也很严重条目，叫叫违反运动家精神。这个这
0: 其实所有的体育竞技项目都会有。
1: 对，这个。当然这个事儿确实是我若干年之后才
2: 听人有人跟我说，说当时他说要揍你一种开玩笑这行心态，可能甚至说可能我比方现在再去碰上这个这个这个牌手，因为其实我跟这牌我认识，就是这个要揍我这个，然后我可能我去碰上他了，可能说这事儿大家都会觉得嗨，当时就是开玩笑一笑了之。当然，确实当时是有、嗯，就是我相信可能确实有的牌手在过程中。可能会有这种特别，就是生气的情况，尤其是你打牌，你可能又输了，然后你这个就又裁判又给你判罚，你真的是情绪特别激动，情绪会崩溃的、哦。
0: 这个、这个我们最近看 NBA， 看什么足球也能发现，啊、对对对就是出现，就裁判其实就是一个很矛盾的这么一个角色。是，大家觉得啊，这个裁判可能偏向某一方，偏向哪一方？但裁判自己心里是有一个标尺的。他可能自己以自己裁判是要公正，对，以这个规则来，但有可能最后就挨板砖什么的。对，裁判是要保
1: 保证公正、嗯，但是其实很多时候判罚也是，呃，有一些主观，因为就是你实际不知道真实情况是怎么样的，因为你是后来才过来的，所以你只能根据你你的调查，你问这问那问这个，然后来给出一个你主观的判决。但是如果是受过训练裁判，他这个。他这个判决应该是要在规则，从规则角度来讲是尽量客观，尽量是跟规则是保持一致的。这是一个不会
0: 照顾任何一方，对，不会照顾任何、那个、任何一方
1: ，所以这个是裁判可以保证那个事情、嗯。呃，所以所以说呢，就是我的医学。这个是一个是真被人打还是？没没没有<笑>，就是我我我们裁判里有一个有一个这么说法嘛，就是呃，因为因为有些很严重的事情，我们要把选手取消资格，就直接把他从这个比赛中删除掉。就一开始说的 DQ， 对，就是我们所叫的 DQ， 对、哦
0: 、DQ 是什么的缩写呢？呃
1: ，disqualify，disqualify 就是取消资格,取消资格、嗯，对。然后呢，一般的现现在的万智牌裁判，呃，可能一级的很少有机会去 DQ DQ 一个人。但是我我有幸作为一级的 DQ 过一个人、嗯，我就值得一说。对，这个人就是就是真的是一个作弊很多次的人，然后正好我执法那次他抓着过他作弊有一回，就是这个套牌，你你作为一个套牌，应该是放在那码好正反都是一样的，都是朝上的，比如说，然后就有一回在一个比赛，是一个要自就是。冠军会有一个资格的比赛，然后当时八强呢，我说，呃，八强人比较多，可能看不过来，因为是就在一个牌店里，就我一个裁判，我可能看不过来，然后就就没有全看，然后最后打到决赛了，我说决赛我一定要好好看一看吧，因为因为就两就两个人了，这这再看不过来说不过去了，然后我就说坐在一个人旁边，然后说好，请开始，开始了，然后他抓起起手的牌之后，我发现有有一张牌倒过来了
0: ，就是正面朝上是吗
1: ？呃，就是就是正面朝下。就是正正反正反反过来、嗯，嗯、有张牌倒过来，我就想啊，那如果有一张牌倒过来，可能他洗牌的时候没小心，这牌他的这个剩下的牌库里应该会有牌也是倒过来的。我就说你们先进行比赛，然后不要不要耽误时间，然后我把你牌库里牌倒过来，我帮你我帮你倒过来就完了。嗯，后来呢，我我一看他的牌库，发现他这个牌库里所有倒过来牌和他手里倒过来这一张牌是同一张牌，啊，对、嗯。嗯嗯当时的那个环境呢，是呃，就是快攻套牌比较流行。他这个倒过来这一张牌，正好是一张克制快攻的牌
0: 。哎，这这个时候就是咱们拿卢石举个例子，就是在万智牌的那个组的卡里面，是同、嗯、同名牌是能放四张，对
1: 对。他、嗯、那个套牌里正好就是四张倒过来的，就是同名、嗯、同一张牌，啊，正好是针对当时环境的快攻套牌。因为八当时的八强里是有大概是有五到六套快攻，我印象里。然后他的那张正好是针对快攻套牌来，我我就说，行了行了，等会儿吧，你这个咱咱得聊一聊。然后后来后来他死不承认，还说这啊这对手给我洗牌，对手给我洗牌没好就弄我我我心说你你你你接着扯呀、啊，你对手洗牌，<笑>你你真的没好就弄了，那就应该随机的，你为什么四张是同名的？然后他反正抵赖了很久，但是就是你不管，就是如果你的判断已经是他作弊了，而且事实也是指向这个方向的，他真的就是作弊了，嗯。对，那那你就要给出你的判罚，然后不要管他怎么说，然后所以所以我就按按照程序给他判罚，然后把他 DQ 掉，然后这样
0: 。当时还是很坚决的。
1: 对，当时很坚决的。这是一个垫底比赛，这是一个要垫底资格赛。对，垫、哦、需要有资格的比赛。那还是所以是所以是会有人铤而走险。对，需要需要一些严肃的。嗯。然后后来我了解到，这个人在之前的比赛经常和之后的比赛中也是出现过很多次作弊行为，哦、然后就被终身禁赛了。他、哦、就是他，其
0: 实是相当于每被裁判抓到一次，哦、他的自己的那个相当于账号上也会做下一个不良记信用表
2: ，对会对会有一个记录的，有有记录嗯、
0: 哦。嗯，对，那其实就跟老师抓作弊的学生是一样的
1: 。对，就是你比如说你现在生活中在什么重大考试中作弊，然后那你的信用记录就是黑了一条。对
0: 对，那、哎、那我还挺好奇的，都有哪些作弊方式呢？就是、嗯
2: 、我我讲一个就是作弊方式，就是挺震惊的，呃。可这个事儿跟我认识的一个新加坡裁判有关，啊、嗯，就是魔兽魔兽卡牌，它也是有这种，就是万智牌和魔兽卡牌，它有自己的白皮书，就白皮书记载的是所有的这个规则的解释，对啊、嗯，然后这个白皮书是一个这个名字应该是可以说一个叫 e 德文的一个新加坡人写的，叫 e
1: 德文 i n 的很多吗、呃？不不，埃埃德文是一个加拿大人，是一个加拿大老北京人。他是实际是一个北京人，后来出国上学之后入了加拿大籍，但是一直生活在北京，在圈内是一个。咱
2: 们俩说的可能不是一个人，是吗？啊、嗯，应该不是一个人。哦，好吧，我我说的是一个叫就,就那就无所谓，就是一咱们就假装这人叫艾德文、嗯，假装这人叫艾德文，就是一个代号艾德文的一个新加坡人啊、嗯嗯。然后这个人呢，确实是一新加坡人，确实是一新加坡人，这人。个。哦他就是平常还去干一些什么装病逃兵役的这种事情，啊、那那
1: 真的不是一来的吧，肯定,肯定真的不是一个。坡人。
2: 然后，而且这个人平常背着，就是每次去哪儿都背两个大包，然后一个包里装满了他的电子仪器，据说到任何一个这个宾馆的这个 WiFi 环境下都可以偷他的 WiFi。然后就反正是一个很猛的一个人。然后有一年执法。特一个应该是一个亚太的一个等级比赛，就是亚洲太平洋地区一个大赛。然后他带了两个裁判，然后打完比赛嘛，然后执法完了，我们说一块儿吃饭，然后玩会牌什么的吧。然后我就发现他带的一个裁判每次都是神抽狗，就是。就是这个魔兽卡牌，它的随机性，就是炉石的随机性，可能一部分是源自魔兽卡牌的。就是万智牌有万智牌有随机性，但万智牌随机性没有，就是魔兽卡牌对场面影响那么大。炉石后来的这个随机性对场面的影响特大。比方说这个，呃，魔兽卡牌它有一张牌是说。就是下这张牌的时候，就就是一个就是资源下这个资源的时候，你可以随机打对方两点，就是随机打一个生物两点，哦、还是随机啊、嗯？就有可能他就会把这个对手的关关键生物就给就是打死,打死，就是其实是一个防快攻或者什么的这种东西。嗯、然后就是他老能神出狗，然后然后然后然后就跟那个就是卢石和万智就是神出狗是一样就，就我觉得不明白，不能理解为什么老能抽着关键牌。后来跟我说我作弊啊，然后啊,啊你怎么作弊啊,啊？就是他说我学魔术的。我操！就我会变魔术，哦、就就说你说你要哪张牌吧。我说那我要这张牌，吸一吸，那一翻就是这个。然后我说我操，那那那这个，那这个我我我执法我怎么怎么去执法啊？他说这不可能看出来啊！啊你你要就是说他最后我们就是一个他告告我们一个结论就是说，如果说你要发现这人作弊就是有问题什么的话，你就判他，然后这就,就是作弊。但是你不、嗯、发现不了，你也没有办法。
1: 对,对对，就是这
2: 这个真的是这、啊、样，就是这个一个也说它是有主观的一方面，对,对,对,对，然后也有一个什么一方面
0: 。哦，那这其实我就想到香港那些赌客，就是、打牌的片了。对，就是你自己一个选手就，就其实这方面说，卡牌游戏其实和那些扑克游戏是非常像的，呃，非常像。对关键时刻你要抽到一张牌的话，基本就能决定你的输赢。对，因为
1: 有些套牌很吃这个排序，比如说，嗯，万智牌里还有一种，嗯，也不叫作弊方法，但是公认为不合适的一个方法，就是叫叫二一叉。为这怎么来的？就是万智牌里有一个有个资源叫地，然后剩下叫咒语，你需要用地去释放咒语。但是有的时候你抓的比例不对，全是地，我们叫达化，或者没有地，我们也叫达化，就是为了纪念一位特别伟大的万智牌编辑，所以我们以他的名字来命名这种现象，呃，叫达化。呃，就是在你达化之后呢，你的地数量和咒语数量是严重不成比例的，所以你你你就放不出任何一个咒语，那你肯定就会输。然后为了把这个比例调整调整正确，一般有的人洗牌的时候会把地先挑出来，然后把咒语放在一边然后两张咒语一张地，两张咒语一张地这么码好之后，然后再去洗
0: 。但这个其实规则允许的是
1: ？是不允许的，不允许的。对，因为这样相当于你有有意识的去控制，对，控制了一下这个排序、哦
0: ，所以这样
1: 这样能保证大概率你抓到的地和咒语的比例是是差不多是是正确的。所以，所以这样的话是一个很严重的这个相相违反体育道德的行为，所以，所以这个是不允许的，绝对不允许的。哦、之前的，呃，之前在大奖赛上，有人因为这个现象被 DQ 过，嗯，哦
0: ，那就是说了这么多，其实我感觉就是卡牌的裁判其实还是连接人与人之间的嘛。那只要是人与人之间的故事，肯定也有一些比较好的正面一点的事情
1: 。对，呃，我们其实。最感人的一场就是一五年的时候，在上海有一场大奖赛，然后有一个有一个裁判被求婚了，被
0: 求婚了，
1: 对，然后现在现在宝宝都快一岁了，特别特别特别好，两口子都是打就打完这牌认识，然后相识这样
0: ，他们两个是都是裁判吗
1: ？对对对。然后还有一个呢，就是裁判之间也要玩牌嘛，其实就是要交流、嗯、玩牌，对，交流
0: 交流，嗯、说不定就交流出一个作弊作弊方法，就是方法啊、对，然后都能抓着，对，对其实也没抓着。更
1: 重要的交流就是，你裁判要要要玩牌，因为本身也是从玩家来的，对你
2: 得也得熟悉这个
1: 对这个情况。裁判的最开始报酬呢，其实现在也也有这些啊，就是会发裁判闪。但是你呃，大家知道，在万智牌中，一一张牌同名的只能放四张，对吧？刚才也说过了。嗯、但是这个裁判闪呢，如果你要是没有执法那么多，可能就会一张一张来。嗯，那你凑不起四张，你要再再再凑另外三张，可能就得花钱收。嗯，然后，但是有的时候你不想花这钱，所以裁判们发明了一个赛制，叫 EDH， 叫长老龙，或者也叫指挥官。现在，嗯、哦，对，指
0: 挥官模式其实就是这么来的、嗯。对
1: ，然后这个模式就是选择一个传奇。就是相当于在故事里面一个风云人物，嗯，然后围绕了这个传传奇，然后去构筑一套牌，然后互相打。这个赛制有什么特点？就是它里面的牌一样只能放一张。哎、嗯，这裁判这这裁判闪说，一张一张就有地儿用了，而且就是因为因为有很多故事里非常著名的角色，然后你都特别喜欢，然后特别喜欢他的不管是性格啊、形象啊还是什么，你都可以为他去组一套 EDH， 然后裁判之间，然后把这些乱七八糟裁判闪塞进去，然后再放点自己想想想要尝试的牌，组出一套牌，娱乐性很强。一般呢，比如说像。我刚才说，我可能竞技性没那么强了，然后就演化成这种中老年 EDH 牌手、嗯，然后就就经常跟人去打一打 EDH 也特别好玩。
2: 对，因为 EDH 它本身有有意思的地方，还有一个是说，就是你每样放一张，你抓的就比每样放四张更随机嘛。对，你打相同场就是相同场面的情况就少。对，就是你打你打平常的比赛，你可能永远都是这个套路。我先出一这，再出一那，把你打死了，或者把你打死。那其实，但一得是随机性很强、嗯。其实这
0: 么讲的话，就相当于裁判之间的友谊，最后还甚至诞生出了一个全新的赛制。对，就是这个
2: 赛制最开始是在裁判之间流传的，然后后来就是威仕制，就是万智牌的那个东点嘛，看到这个很受欢迎，他慢慢扩散到玩家之间，就变成一个正规的一个游戏。
1: 对，一开始大家觉得很好玩，后来除了裁判之外，大家都在玩。然后就是刚才猫木师说的，卫视志看到之后觉得很很不错，然后也开始官方去推广，而、嗯、且出
2: 了很多支持他的这种东西。嗯、对、嗯
0: ，后来我记得好像也有专门出过这个指挥官的套牌也，也、就是对,对官方
2: 出的对，基本上也很受
1: 欢迎。对，每年一个可能就
2: 卷了好多钱。嗯、对对对,<笑>对，卖的程度都非常好。对，然后说一些就是裁判中学到的那种黑暗技术。黑科技啊，就是其实很多时候，呃，就是严肃的说，这裁判这个工作，他还真的不是什么人都能干好的，因为你好像看着就是说你在场上走走啊，给一个判罚、啊、就完了，对，但是其实你确实对于人和人之间的交交流啊什么的都很重要，你可能说你这个裁判判的特别好，你所有规则门清，你都你活字典。然后你什么都能判罚特别精准，但是你就不会说话，你你就很容易一句话激怒玩家。对也有这种裁判，这这种人其实就不适合当裁判。所以有时候裁判这种工作，他要兼顾这种就是知识，也要兼顾这种协调能力和人的这种沟通能力
0: 。这个恰恰就是计算机就没有了。对
1: 对，与人交流非非常重要。然后
2: 就说什么黑暗技巧，就是好像是有年我不记得具体是什么事儿了，但是反正有年就是有两个牌手闹矛盾，嗯、然后这个要打起来，还是说还是怎么互相作弊还是什么的。然后当时是<笑>就是当就这个就就确实不记得，就是这个给我印象不太深。就是反正当然是他有有有一事儿，就就裁判得把他俩叫过来单独谈话。嗯，然后就是那种，然后当时就我刚才说的那个，就是艾德文那个新加坡老哥，他是写魔兽那个白皮书，就是他写魔兽规则、写裁判规则的人，是一个很厉害的一个哥们儿。嗯、你就想他到哪儿都能偷人网，就能不厉害？<笑>嗯、就是这个很厉害哥们儿就说说啊，说,说,说跟我说说，你让他们俩就是一人找一裁判，让他们俩去了解情况，然后让他们写一个事情的经过。嗯、我说行啊，但是有什么意义？他说没什么意义，就是让他们离开点冷静一下，然后他们俩就没事了。然后后来就真没事了。哦、oh, 嗯，对,对,对，就是你感觉就仿佛运用到了审审讯技巧， oh, 让老裁判的经验啊让让，让裁判单独给他叫过去，倾听,听他说话，然后让他写东西。然后其实写的这东西啥用没有，你写完你你,你回去玩去吧。我们会发现了一下我们会对,对我们会给你评判，给我们会给你出气的。其实什么东西
1: ？对，之前我们开裁判会议的时候，然后有一位很经验很丰富的裁判给我们讲这个调查这个环节，嗯、就是跟跟猫武师说的这差不多。其实就是，比如说这个这个事情。你要问正面问还是反面问，还是明确的问还是模糊的问？对，他给出答案肯定是不一样的。哦、然后你要掌握、这个嗯、掌握这个，就是比如说他他当时举过一个例子，特别特别有意思，好像跟调查关系不是特别大，但是特别有意思。就是嗯,嗯，你在比赛中你是不能以非游戏的方式来决定胜负的，就理解。就比如说你要打万智牌比赛，然后。嗯，你必须打完这局对局，分出胜负。那比如说，哎，咱俩、啊、扔个硬币，扔个骰子，谁谁大谁赢。那这样这样是这样是严重违反游戏规则，是两方都要被 DQ 掉的。
2: 因为这个主要防的是什么事儿？就是说你可能打累了，我扔个硬币什么的也无所谓。防的是什么事儿？就是说你这把让我赢，我给你对一百块钱。对，对防止
1: 有些贿赂的情况发生，这种是也是要要要被 DQ 掉的。然后他就讲了一个例子，就是说有一回。在比赛最后关键一轮，然后他看见有两位牌手在扔骰子，嗯、然后呢，我我好像听过这个，他他不是不是，应该没听过。他走过去问你们俩在干什么？他们说我们俩是朋友，我们俩在决定今天晚上谁请晚饭。<笑>所以这个行为很可疑啊，就就需要你要用用一些调查的手段来来问清。当然可能。如果出现这种情况，大大部分情况会很主观认为他们扔骰子肯定是有问题的。嗯，所以所以这个是也是一个调查的技巧吧
2: ？这应该说也是一个牌手技巧，就是你别带没事儿在场上扔骰子。你就算你是真是请吃,吃晚饭，都
1: 会可能是很对这种事情很、嗯、很容易招麻烦。刮钱，
2: 刮钱李夏之前
1: 对，没有没对没法没法解释的这个。嗯嗯
0: ，总的来说，我听完这期节目就对对这个裁判的印象有一种。怎么说呢？一方面觉得他们高高在上太牛逼了，什么技巧都用得上，还跟班主任抓学生考试一样；但另一方面又觉得他们是在赛场上，就不像现在电子游戏和炉石这种，它是一个冷冰冰的机械嗯，来帮你来进行判罚、嗯。他们也是本身自己也是活生生的人，本身也是就是卡牌这个爱好者和玩家，所以他们才会在关键时刻做出这样的一个呃，不管是怎么样的一个判罚嘛，大家都还是觉得嗯。互相都是热爱这个游戏的，嗯、没错没错，都是为了这个关系维
2: 持这个游戏的良好运作嘛。对、嗯、对对,
0: 对，嗯嗯，行，我看那这期节目差不多也到这个时间了，也非常感谢两位今天到这儿来跟我一起录这么一个算是卡牌桌游的一个特别篇的一个节目嘛、嗯，也刚好是最近夏季比赛比较多，嗯对嗯，其实呃怎么说呢，大家也都可以意识到了，不管是卡牌。还是桌游，怎么说，就是都是人之间的游戏。只要是你愿意加进来玩的话，周围大家对你的态度都是非常友好的。嗯，本身这也是一个非常快乐游戏的一个特点。对对对,对，如果大家想要了解更多，或者呃或者想结识更多的朋友呢，也可以在这期节目下面评论，也可以大家。呃，问一些裁判相关的知识，或者由裁判来给大家
2: 解答、嗯。对，我我我来给大家解答。<笑>
0: 对，或者说有有一些听众他自己本身也喜欢卡牌，也想成为一个卡牌的这个裁判，也可以在这里给大家留言。嗯，嗯行，那这期节目就到这里吧。嗯，谢谢大家收听。好，谢谢大家，拜拜，啊、谢谢大家，再见。再见